0: Hoi en welkom bij de Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
1: Welkom bij de dertiende aflevering van de Wijsneuzen. Mijn naam is Linda. En ik ben Wessel. En vandaag zitten we met de vraag, hoe kun je autonomie stimuleren? Wessel, volgens mij heb jij deze vraag uitgezocht.
0: Yes. Ja, autonomie. We hadden het erover wat voor onderwerpen zullen we doen. En ik vond autonomie wel... Ja, het is een onderwerp wat zoveel invloed heeft op het onderwijs. Zeker de laatste jaren. Mm -hmm. um, je ziet het rondom flexroosters en het VO. Flexibilisering en het mbo en hbo. Differentiatie. Uh, ja, Flexuren soms ook een beetje. Uh, maatwerk. Nou, we, ja. we willen heel graag autonomie stimuleren. We willen heel graag leerlingen en studenten een soort maximale vrijheid geven, lijkt het wel. Hè? Dus dat we iedereen ja. een soort individueel kunnen behandelen. Mm -hmm. um, dus ik dacht, nou ja, dan maar eens even erin duiken. Wat, ja. wat, wat ligt eraan ten grondslag? En dan zie je dat het er eigenlijk vaak wel over het begrip autonomie gaat. Mm -hmm. um, dus dat, ja. Dus uh, daar ja. dacht ik, uh, gaan we maar eens even induiken.
1: Ja, herkenbaar volgens mij is het ook een trend überhaupt in de hele maatschappij, toch? Dat ja. we ons op alle vlakken autonoom willen voelen. Of we nou uh, ja, keuzes maken voor de boodschappen die we doen. Nou ja, het gaat alle kanten op. We willen overal uh, ja. Ja, autonoom voelen. Dus heel herkenbaar volgens mij dat dat ook in het onderwijs... nu steeds meer terugkomt. Ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat, ik denk dat je het in de maatschappij ziet, dat is wel een goede. En ik denk ook dat het um, nou ja, soms een beetje te ver doorslaat of zo. Dat het, <laughs> zeg maar, ja, individualisme versus een soort groepsgevoel... Um, nou dat zullen er eigenlijk ook wel zien als het onderwijs induiken, denk ik... Uh. Ja. Ja, en, en dat eerst even natuurlijk de waarom. Ja, waarom autonomie? Wat is het belang van autonomie? Wat hebben we aan autonomie? Nou ja, ik denk dat, dat autonomie is natuurlijk per definitie waardevol. Als je kijkt naar wat is belangrijk voor mensen, is autonomie is een heel belangrijk gegeven. Nou, dat zien we bijvoorbeeld op het gebied van motivatie. Bekennis natuurlijk autonomie relatie, competentie, of autonomie verbondenheid, competentie wordt ook wel eens genoemd. Um, daar, autonomie is een van de drie basisbehoeftes, wordt wel eens gezegd, vanuit de zelfdeterminatietheorie. Hè, om goed te kunnen hè, gemotiveerd te zijn, goed te kunnen werken, aan de slag te kunnen... Hè, is autonomie of enige vorm, enige mate van autonomie is belangrijk.
1: Ja.
0: Um, nou, en als je bijvoorbeeld kijkt naar een ander onderzoek... van psychologisch uh, welbevinden, van Carol Riff. Nou, die zegt ook, om ja, psychologisch goed in je vel te zitten... zijn er uh, zes dimensies. Nou, en eentje daarvan is ook autonomie. Ja. En naast bijvoorbeeld positieve relatie met anderen met je een doel binnen het leven, jezelf accepteren. Nou, dus autonomie is, is daar ook een hele belangrijke Nou, Zo zijn natuurlijk wel meer uh, onderzoeken waar autonomie ontzettend belangrijk uit blijkt te zijn. Nou, logisch, want ik denk dat als je jezelf nadenkt, het is wel fijn als je enige keuzevrijheid hebt ja. um, in het leven. Dus ja. dat, uh, daarom denk ik dat het sowieso heel belangrijk is. En ook zeker dat we in het onderwijs daar wat mee doen. En dat we daar ruimte voor creëren.
1: Ja, in die zin hoor ik je ook zeggen, het is gewoon mens eigen.
0: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Hè. Ik bedoel, ja. ja, denk maar na. Ik bedoel, mensen die opvoeren, opgroeien met minder vrijheid... zijn vaak ook minder gelukkig... en, en zullen ook minder uh, zichzelf kunnen ontplooien, zeg maar. Ik ja. denk dat, dat dat wel logisch is. Um, nou, dus dat, dat is, het belang is evident of zo. Dat is duidelijk, volgens ja. mij. Daar moeten we ook wat mee. Ja, als we gaan kijken naar het begrip... wat is dan autonomie? Nou... Uh, dan ga je kijken naar het begrip in het Engels. dan staat de regulation by self. Dus jezelf reguleren. Ja. En als je dat dan nog doorvertaalt, is The feeling one has choice. Dus je hebt het gevoel dat je keuze hebt. En is willingly endorsing one's behavior. Dus dat je echt zelf ook die keuzes maakt. Dat je er echt ook iets mee doet. Ja. En ik denk dat dat, uh, nou, van Daisy en Ryan, de grondleggers van de zelfdeterminatietheorie theorie die het niet omschrijven autonomie op die manier. Dus echt ja. zelf keuzes willen en kunnen maken.
1: En gaat. Te denken, gaat de regulatie, of jezelf kunnen reguleren, nog iets verder dan alleen keuzes maken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk, uh, na nou het gevoel hebben, hè, dat eerste deel, die is ook belangrijk. Ja. Dus dit gaat niet per se over dat je de actie erin zet. Nee. Ik denk dat het wel een belangrijk aspect is. Maar het ook het gevoel hebben van, ik heb een keuze. Ja. En wat je er volgens mij doet, is dan nog een tweede. Maar het gevoel hebben van, ik heb keuze, dat een hele belangrijke is. Ja. Het gevoel ja. van vrijheid.
1: Precies. Ja. Daar
0: kom ik zo ook nog wel even op terug, want het gevoel is met name heel belangrijk. Mm -hmm. um, nou ja, als je dan gaat kijken naar een soort synoniemen van het begrip, staat ook instemmend handelen, uh, keuze, vrijheid, invloed, zelfbeschikking. Nou ja, het zijn allemaal begrippen die eraan linken. Um, en ik, nou ja, ik denk instemmend handelen, daar bedoel ik vooral met dat je, dat, je, uh, nou, dat je een goed gevoel hebt bij datgene wat je doet. Of zo. Dat het mm -hmm. klopt voor jezelf en dat het niet uh, de wil is van een ander, of alleen maar de wil van een ander. En ook interessant, je hebt ook het tegenovergestelde... kwam ik achter van autonomie. Heteronomie. Geen keuze, maar echt volgen. Ah. Dus dat is, uh, ken ik ook niet in het begin, nee. maar het is echt <laughs> precies tegenovergesteld. Dus dat is als je dingen doet die... nou ja, ik meer tegen je wil ingaan als het waar. Als je denkt, eigenlijk wil ik die niet, maar... Nou, ik moet of ik heb het gevoel dat dit moet... of ik wil een ander pleasen. Dat kan misschien ook zijn, maar ja. ik doe het maar. Ja. Um, nou, ik, ik denk dat ook dat per definitie voorkomt. Soms moet je gewoon dingen doen. Maar goed, hè, ook daar kun je natuurlijk weer in doorslaan, zou ik maar zeggen. Precies. Ja. Dus dat, uh, uh, nou dus dat. En ook wel een interessante vond ik, als je hem even iets breder trekt, natuurlijk de achtergrond van de geschiedenis, als je <laughs> denkt aan de Franse revolutie. Uh, want daar waren het ook die beg side step. begrippen. Ja, sidestep. <laughs> ja, daar heb je natuurlijk een soort kreten die naar voren kwamen. Hè. Dat ja. echt over 1789, daar gaat het over liberté, égalité, fraternité. oftewel ja. vrijheid, gelijkheid en broederschap.
1: Ja, die herken ik nog wel, ja. Ja,
0: dat, stuk, dat linkt natuurlijk ook wel heel erg, vond ik mooi, aan, zeg ja. maar, het hele autonomie relaties competentie -verhaal. Ja, precies. Uh, en ik, ik, ik denk dat dat met name die vrijheid-liberté, dat uh, aan de ene kant is dat een soort mooie vergelijking, van, uh, je moet wat vrijheid hebben. Tegelijkertijd uh, zit daar ook wel eens de valkuil, vind ik, in het onderwijs. Mm. Dat, dat we autonomie uh, verbinden aan, aan vrijheid, of zo. Dat je, uh, nou ja, altijd maar hoe meer vrijheid, hoe beter...
1: ja uh,
0: en die is wel ingewikkeld als je naar, met name gaat kijken naar de vergelijking met motivatie. Um, want het is helemaal niet zo dat hoe meer vrijheid je hebt, hoe meer autonomie, om het maar even zo te noemen, mm. hoe
1: beter. Want? Waarom is dat niet zo?
0: Nou, het, het, het schuurt soms een beetje. En ik denk dat die balans tussen relatie, autonomie competentie, om daar even vast te pakken, dat die heel mm. belangrijk is. Okay. Op een moment dat je namelijk dingen doet die... Uh, uh, heel veel autonomie ja, geven of misschien zelfs wel afdwingen. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan flexrooster, dan moet je, je keuzes maken. Ja. Op het moment dat je daar niet competent in bent, als in dat is moeilijk, ja, welke vak moet ik nu kiezen bijvoorbeeld, uh, dan kan het ook ten koste gaan uiteindelijk van motivatie of in ieder geval ook van prestatie.
1: Mm, ja, dus eigenlijk zeg je, als een leerling nog niet uh, ja, zodanig in staat is om te kunnen kiezen, om die vrijheid te kunnen pakken dan kan het alleen maar beperkend werken.
0: Ja, en ik denk dat we daarom... Uh, dus daarom moeten we autonomie niet als een soort ja, afgedwongen vrijheid zien of zo. En ik denk dat daar, ja. die valkuil zit er wel. Ja, en maar, maar, maar
1: leer, ik vraag me af, leer je het niet ook op die manier?
0: Tuurlijk, die doorvallen en opstaan zou je ja. kunnen zeggen. Maar het kan ook tot frustratie leiden. Hè? Ja. Bekend begrip is keuze, stress. Ja. Dat, dat, dat dwing ook wel eens af. En dat, dat werkt dan weer niet zo motiverend. Nee.
1: nee.
0: Ik denk dat we... een rondom autonomie een, een balans moeten zoeken in uh, controle en, en vrijheid of zo. Ik denk dat daar, ja. daar moet altijd een gezonde balans in zitten.
1: Ja.
0: Um, nou, en dat is ook wel interessant, want als je dan gaat kijken naar, naar motivatie... want ik denk dat dat vaak wel wordt gekoppeld aan autonomie, logisch. als in een, nou ja, autonomie stimuleren is motiverend. Mm -hmm. Als je dan gaat kijken naar motivatie, dan, dan zeggen we van oudsher... je hebt intrinsieke en extrinsieke motivatie. Ja intrinsiek, dat wil zeggen, ik doe het omdat ik het graag wil, belangrijk vind, et cetera. Extrinsiek is, ik doe het voor een ander. Of in ieder geval, ik doe het omdat het moet, of omdat ik denk dat het moet. In ieder geval, de keuze ligt iets meer buiten mijzelf. Ja. Uh, ik denk in de kern goed, echter, ook wel beperkt. Ga je wat dieper graven, dan hebben ze tegenwoordig vaak ook wel over autonome of gecontroleerde motivatie. Dat vond ik nog wel een wat mooiere nuance, mm -hmm. omdat uh, ook extrinsieke keuzes kun je autonoom nemen. Het kan zijn dat je bewust de keuze maakt om dingen te doen. Misschien niet omdat je per se wil, maar omdat je wel ziet dat het nodig is. Ja, ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dan heb je, ja, dat kan zieke motivatie zitten een beetje op dat snijvlak tussen gecontroleerde en autonome motivatie.
1: Precies. Uh,
0: en daarmee wil ik dus ook zeggen dat autonome motivatie gaat niet per se over... ik vind het fantastisch, ik wil het zo graag, het leuk. Nee, dat gaat over, ik heb in ieder geval een, een bepaalde mate van keuze hierin. Ja. Ook al is die soms extern uh, ingegeven. Ja,
1: en ik vind hem ook mooi aansluiten op waar je in het begin uh, uh, aan, oh, ja, over, uh, aan verwees, ja. um, dat het soms zo individualistisch wordt. Hè? En hiermee nuanceer je die al veel meer voor mijn gevoel. En soms ja. maak je als leerling misschien niet de keuze die jij het liefst wil, maar die wel op dat moment in con context van je klas bijvoorbeeld het uh, best past. Dus dat vind ik al wel een...
0: Ja, nou ja, en, ja. en die toch voor studenten die natuurlijk... Soms moet je ook dingen in het werkveld. Weet je? Ja, en en soms moet je bepaalde vakken volgen... omdat je daar nog niet goed genoeg in bent, bijvoorbeeld. Om maar ja. iets te noemen. En ik ja. denk dat dat... Nou ja, dus die autonome en gecontroleerde motivatie... Dat, dat vind ik wel een mooi snijvlak. om. En daar wil je denk ik een school en een opleiding over nadenken. Wanneer stimuleren we autonomie? Wanneer dwingen we het af? En wanneer bieden we een soort ondersteuning met die controle? Want het is een bepaalde mate van ondersteuning, vind ik. We ja. Checken of het je lukt. En wanneer zijn we te controlerend bezig? He, dus dat, dat is denk ik een hele belangrijke. En die haakt denk ik ook wel in op, als je gaat kijken naar, naar onderzoek van, van Ros et al, die zeggen ook, wil je een motiverende leeromgeving? He, om daar nog even aan te koppelen, zeggen ze, de ene kant gaat het over veel structuurondersteuning, als in, ja, je moet een duidelijke structuur hebben, en veel autonomieondersteuning. Ja. En dat laatste begrip is zo cruciaal. Dus dat ja. niet veel autonomie, nee, ondersteuning. En dat begrip had ook om op, want de scaffolding hebben we het ook wel eens een eerder over gehad. Je wil stapsgewijs, wil je leerlingen of studenten, ja, uh, meer zelfstandig maken en dan ook meer vrijheid geven dus.
1: Ja, en volgens mij, hè, je kunt op heel veel manieren vrijheid geven. Ja. En uh, nu zie je het misschien heel vaak als in uh, meteen volledige vrijheid in wat ga je leren uh, of uh, wanneer ga je leren. Ja. Maar je kunt ook al vrijheid bieden in ja, wat meer de context of zo, hè, of in de leeromgeving. Ja,
0: nou, dat. En ja. ik, ik, uh, je kunt dan zoveel kleine knoppen draaien ja. uh, en die kunnen zoveel winst. En ik denk, vooral die veel autonomie ondersteuning en die structuur, dat, dat uh, ik denk dat we in het onderwijs wel eens doorslaan in de mate van vrijheid die we afdwingen. Ja. En dan, dan, dan uh, hoe meer, hoe beter, dat noem ik net al. En ik denk dat we soms eens dus even terug mogen naar inderdaad iets kleiner. Want ook binnen een lesuur of een college kun je al een best veel knoppen draaien en even teruggaan naar het begin, dat gevoel van autonomie neerzetten. Misschien is dan de daadwerkelijke keuze die een student maakt... Ja, binnen die zandbak als het ware. Kun je niet naar allemaal verschillende zandbakken. Nee. Maar ook binnen die zandbak, als jij daar keuze hebt... in bijvoorbeeld een manier van verwerking. Ga je naar de instructieluister of zelfstandig aan de slag? Uh, kun je het op drie verschillende manieren aantonen? Nou, uh, heb je misschien bepaalde vragen die je wilt inbrengen? Dat zijn allemaal aspecten die volgens mij... Uh, heel veel het gevoel van autonomie versterken... daardoor ook motiverend werken. Ja. Stimulerend werk voor het leren. Voor de, ook, maar ook weer voor de verbondenheid, laten we die ook niet vergeten. Uh, en dus ook niet per se uh, dat het nodig is dat je dat veel groter maakt. Het, en, soms kan het heel goed zijn, hè? laten we wel wezen. We kennen ook concepten als Agora. En we kennen ook HBO waar flexibilisering wel goed kan werken.
1: Ja.
0: Maar die werken vooral omdat we dan veel ondersteuning bieden. Ja. En dat wordt vaak vergeten, denk ik. Dat we denken, hop, flexrooster. Ja. Of dat we denken, hop, leeruitkomsten. Dus ja. we moeten flexibiliseren, alles opengooien. Ja. Maar de, de hele begeleiding daaromheen... Daar valt of staat het volledig mee,
1: denk ja. ik. En dat ja. moeten we niet vergeten. Nee, ik, ik moet echt denk ik. heb gisteren toevallig nog een vraag gehoord van een VO-school die uh, volledig ook voor een vlektroost was gegaan. En zij zeiden: Heel mooi: de belangrijkste les die we hebben. Uh, geleerd is dat we uh, leerlingen echt moeten helpen in het maken van de juiste keuzes in dat flexrooster. Want we merkten nu bijvoorbeeld dat ze voor hun vriendjes of vriendinnetjes kozen, of geen idee hadden waarvoor ja. ze moesten kiezen. Ja. En
0: logisch, want de puberwijn ja. denkt op de korte termijn vooral. En dat is logisch, ja, dat welk mensen ja. niet. Ja. En ik vind het ook zo interessant, wat je nu noemde, ik ook altijd: uh, als je als volwassene, voor uh, 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 de luisteraars, als je als volwassene een opleiding nu gaat volgen of je volgt erin. Mijn ervaring is, want ik heb terwijl ook nog een opleiding gedaan, is, is dat het mega frustrerend is als dingen onduidelijk zijn, mm -hmm. of als dingen niet goed gestructureerd zijn. Of als ik keuzes moet maken van ik denk, ja, ik weet niet wat het beste is. Nee. En dus vaak vind ik het heel fijn als dingen duidelijk gestructureerd zijn, als er een duidelijke planning is. En natuurlijk, zeker bij deeltijd is het fijn als je enige mate van keuze hebt, maar het ja, liefst niet te veel, want keuzestress moet we niet hebben. Ik denk, verplaats je dan en dan is zeg maar naar een leerling of student. Die ervaart precies hetzelfde. En dat ja. is heel grappig, want het, ja, soms heb je wel zoveel mensen. en denk, ja, ik eh, denk ook even aan jezelf. Je bent ook een mens, zeg maar. Nou, vertaal dat is dus door naar leerling of studenten. Ja. Kijk, en als je dan gaat kijken, hoe kun je dan autonomie stimuleren? Er zijn eigenlijk een paar ja, kernelementen die uit de literatuur naar voren komen. Een van de belangrijkste dingen, ja, het klinkt zelfs, maar authentiteit. Het gaat heel erg over, wees authentiek, wees jezelf. We gaan in contact met mensen, en ook als je docent bent, uh, uh, Kijk goed naar wat leerlingen nodig hebben. Dat is de kern of zo. Hè. Wees observerend naar wat nodig is. Ja. Dat is belangrijk. Maar van daaruit kun je dus keuzeruimte bieden. Dat is het tweede kernelement. Biedt enige mate van keuzevrijheid. Maar kijk daarbij wel naar beperkte controle en druk. En dat is meteen het derde punt. Dus dat is die balans tussen autonomie en controle. Kijk, waar kunnen leerlingen een keuze maken? Waar helpt het ze echt? Ja. En ik denk een soort reminder erbij of zo, is niet denken... oh, dit is nu de keuze, ik moet meer keuze bieden, want nee. Denk vanuit de leerstof, waar heeft het keuze maken zin?
1: Ja. Waar
0: zou een leerling of een andere keuze willen maken, kunnen maken? Nou, dus daar over nadenken. Ja. En dan kom je, kun je op aspecten komen als... Nou, je kunt bijvoorbeeld in een les zeggen, ik ga nu een instructie geven. Heb ik zelf ook veel gedaan. En je mag meedoen. En wat ik daar altijd interessant bij vind, en dat is dan wel... Uh, soms zeggen dan docenten, ja, je, je moet luisteren. Als je goed meedoet, mag je eventueel een andere keer ook wat meer zelfstandig aan de slag. Nou, ja. daarvan denk ik bijvoorbeeld, nee, draai maar om. Ik ga nu een instructie geven. Je mag luisteren, je mag wel zelfstandig aan de slag. Zie ik dat het je niet lukt om zelfstandig aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met je andere dingen gaat doen. Ja, oh, goed, dan, dan, ja. dan beperk ik de keuzevrijheid. Maar ik, volgens mij begint het met vertrouwen. Dat vind ik ook die authenticiteit. Goed, goed kijken naar... Nou, we zijn allemaal mensen. Iedereen moet dat kunnen. Mm -hmm. En dat daar wat nodig is, ja, draai ik zeg maar de duimschroef... maar wel meer eh, behulpzaam weer aan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Um,
0: nou, Zo ja, dus kun je keuzes maken in de, in de les van... Uh, hoe leerlingen en studenten de leerstof kunnen verwerken.
1: Mm -hmm. Ga je
0: opdrachten maken? Uh, ga je een soort samenvatting creëren? Ga je een conceptmap tekenen? Ik noem maar wat. Um, en je kunt ook verkiezen, kun je het op verschillende manieren... uiteindelijk de leerdoelen of leeruitkomsten zichtbaar maken... Dat kan bij de formatieve checks bijvoorbeeld, maar dat zou ook helemaal op het einde kunnen. van, nou Je hebt een bepaalde kennis tot je genomen, hoe wil je dit uiteindelijk aantonen?
1: Ja.
0: Maar ook daarbij weer, denk ik, ja, je kunt zeggen, dit is een leerdoel, goh, hoe wil je dit aantonen? Of je zegt, ik heb bijvoorbeeld een menukaart, drie keuzes, kies er één van de drie. Hè, dan bied je een beperkte autonomie, een beperkte keuzevrijheid, een positieve zin. En daarbij kun je wel, volgens mij, altijd opmerking maken, wil je nou wat anders... Laat het even weten. Ja. Dus daarmee zeg je volgens mij, ik bied hele duidelijke structuur, ik bied hele duidelijke keuzes. Daar waar je meer ondersteuning wil, hè, dan, dan kom je naar mij toe en dan kunnen we het nog even nog verder kijken dan dat. Als je denkt van nou, ik heb wel ideeën, maar ik heb wat hulp bij nodig.
1: Ja, en dat zit natuurlijk ook heel erg in het neerzetten van een cultuur waarin, waarin ja, studenten of leerlingen ook af en toe inderdaad een voorstel mogen doen. Hè? Dus dat gaat ja. ook wel over het neerzetten van ja, die cultuur waarin dat kan.
0: Ja, ja het uh, gesprek aangaan, het ja, niet te dichtgetimmerd. En dat we weer ja, die balans gewoon opzoeken met ja. elkaar. En denken, nou ja, hoe kunnen we inderdaad vrijheid creëren zonder het nou, eigenlijk af te dwingen?
1: Ja.
0: Um, nou en zo kun je, nou, dat zijn in ieder geval een paar aspecten die ik noemen waar je kan aan kleine knoppen, dat zijn echt meer in, binnen de les of zo. Hè, of in ieder geval binnen directe onderwijs. Buiten het feit dat je, als je op een hoog niveau kunt gaan hebben over, nou je mag kiezen naar welke les je gaat. Of je kunt daar een daarin stappen zetten. Maar daar zijn we denk ik vaak ook wel bekend mee. Maar dan des te meer is de begeleiding cruciaal. Ja. Als je een flexrooster invoert en je zegt bijvoorbeeld de laatste twee uur van iedere dag mag je als leerling kiezen. Superbelangrijk om daar goed op te coachen ja, uh, en te begrijpen dat je een maken. hebt. Kijk je naar studenten, ja natuurlijk bij een deeltijdopleiding met volwassenen, uiteraard kun je daar veel meer autonomie vragen, om het maar even zo te noemen. Ja. Ga je naar een voltijdvariant, nou ook daar denk ik, dat zijn vaak ook zo pubers, begin twintig. Ook daar geldt eigenlijk hetzelfde als net. Kijk goed naar wat ze aankunnen. Mm -hmm. uh, veronderstel niet, je zit nu in een hbo-opleiding, dus je kan dat. Nee, keuzevrijheid is moeilijk ook als volwassene is het gewoon moeilijk. Als je de context niet goed kent, weet je ja. ook niet wat goed voor je is.
1: Nee, nee en wat ik ook um, belangrijk vind bij het, bij het gesprek over autonomie is... Uh, bekijk, uh, als je het hebt over de drie slag van Biesta... niet alleen binnen het kwalificerende stuk hoe je autonomie kan tegemoetkomen. Ja, mooi. Hè, want daar hebben we het nu ook over, hè? keuzes in uh, leerstof of aanpak. Maar vaak zit ook heel erg de behoefte op... kan ik ergens ook een beetje mijn eigen stempel aangeven? Kan ik mezelf als persoon ook nog wat meer ontwikkelen? Dus ja. bied je daar ook ruimte?
0: Ja, want mooi. Want ik
1: denk dat die leerstof, daar, daar zijn mensen nog, uh, nog geen expert in... dus daar zullen ze sowieso wat meer in moeten begeleiden. Maar kan je op die andere ja, mooi, vlakken... Uh, daar ook wat meer een gevoel van autonomie? Yeah.
0: Ja, eigenlijk meer de brede ontwikkeling eigenlijk. Ja, hè? precies. Ja. Nou, er zijn natuurlijk ook nog wat, uh, die dingen die we nu net noemen, die, die kunnen, kunnen werken. Maar het gaat ook over uh, factoren die van invloed daarop kunnen zijn. Want hoe mooi je ook bijvoorbeeld gedifferentieerde instructie wilt geven. Er zijn natuurlijk wel elementen die dat mogelijk maken of niet. Mm -hmm. Nou, ik denk een heel belangrijk uh, aspect is de groepsgrootte. Ja, ja uh, heb je een hele grote groep, dan, dan kun je iets minder goed daarin begeleiden welke keuze juist is of zo bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dan wordt het al lastiger een uh, van de belangrijkste dingen is je overtuiging als docent. Ja, uh, als je naar dit verhaal zit te luisteren en denkt, oh, dat kunnen ze niet. Ja, <laughs> dan, dan, <laughs> ja, dan wordt het lastig, zeg maar. Hè? Ja, uh, andere kant op, als je denkt, nee, maar, maar dat vind ik wel, mijn docenten moeten dat gewoon kunnen. Die maximale, die denk je, dat wordt ook, je moet goed bij jezelf kijken van, hoe sta ik in de wedstrijd? Hè? Hoe zit ja. ik in de wedstrijd? Die is heel erg belangrijk. En dat valt of staat, en dat is denk ik super cruciaal, met de autonomie van jou als docent. Mm. En uh, ja, dat is op het moment dat jij als docent een programma moet afdraaien of zo. Hè? Omdat bijvoorbeeld, ik noem het, iemand binnen de sectie heeft het hele plan al gemaakt. Of je komt in het hbo en daar heeft nou, iemand van een vak, heeft al de OWE voorzitter, om het zo zo'n module voorzitter, heeft het eigenlijk al helemaal uitgetekend.
1: Ja, precies.
0: Nou, we weten uit onderzoek dat jij hoe minder autonomie jij ervaart als docent, hoe minder autonomie je ook gaat bieden aan je studenten en zo ook leerlingen. Ja
1: precies hetzelfde in opvoedingen ja, ja, nou,
0: nou precies. <laughs> ja. ja, en die is wel echt zo ja. belangrijk. En ik binnen ja. een school bijvoorbeeld... waarin je predikt, we moeten onze leerlingen of studenten uh, uh, autonomie bieden. Mm -hmm. Ga dan heel goed binnen de organisatie naar. Hoeveel autonomie is er binnen je organisatie? Het is ja. cruciaal. Op het moment dat je zeg maar, autonomie afdwingt... Dat, dat is de docenten, je moet autonomie bieden. En op deze en deze manier. Mm -hmm. Ja, dan beperk je dus eigenlijk de autonomie van de docent. En dan vraag je... Nou ja, zo hè. Dus dat is ja. cruciaal. Ja, dus dat, uh, nou en wat we net al eerder noemden is die scaffolding. Ik denk uiteindelijk is het, het goed scaffolden... het goed stap voor stap meer vrijheid bieden... aan leerlingen dan als studenten. Dat bepaalt... Uh, dus die, die balans tussen controle en autonomie... stap voor stap, ja. dat bepaalt heel erg het succes.
1: Ja, zeker. En vergeet ook niet om data te verzamelen. Dus, dus, dus bekijk welke keuzes maken mijn leerlingen of studenten... en waarom maken ze die keuzes... zodat je daar ook be ja. ze beter leert kennen, denk ik, ook in... Uh...
0: Ja, het ligt heel erg formatief handelen, denk ja. ik, wat dat betreft. Het Precies. gaat echt over, lukt het? Je kunt, uh, je kunt autonomie echt wel bieden... En je kunt, maar je kunt leerlingen en studenten daar misschien ook wat minder grip op ze krijgen... in een bepaalde mate als ze meer zelfstandigheid pakken. Okay. Des te belangrijker om af en toe wel even de thermometer erin te hangen. Ja, exact. Want, want anders gaan ze freewheelen. Ja. En dat is wel... Uh, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld een leerling gehad in het VMBO... die was ontzettend sterk in mijn vak. Uh, VMBO 3. Hij hadden echt allemaal achters en negens. Een leraar vier wilde hij graag iets meer al op het MBO gaan verkennen. Plus uh, het vak wiskunde was hij minder sterk in. Mm -hmm. Ik heb met hem de deal gemaakt. Ik had hem allemaal video's. Jij gaat meer echt... Nou, ja, bijna een soort LOE-cursus dat doen. Dat wilde hij ook graag. Want die tijd kon hij heel goed voor andere dingen gebruiken. Ja. Maar je doet één keer in de twee weken... wel even een formatieve check... Want ik wil hem vinger de pols houden. Ja. En dat werkt gewoon heel erg goed. Want je biedt dan wel autonomie, je, je keuzevrijheid. Ja. Maar je blijft af en toe wel even controleren. En dat was op in ieder geval bij die leerling als voorbeeld even, werkt dat heel erg goed. Hij ging ja. er heel goed op, want hij kreeg het vertrouwen. Maar hij zat zeg maar nog wel, nou ja, ik, ik hield hem wel in de gaten op een positieve manier. Ik denk dat, ja. dat dat soort dingen zijn zo belangrijk.
1: En het vraagt van jou als docent, denk ik, dat je vooral heel goed grip hebt op de kwaliteit. Dat jij ja. weet, wat wil je echt zien bij die leerling of student? Want dan kan je denk ik al vrij laten, uh, ja... ja. Dus dat is wel een belangrijk voorwaarde, denk ik.
0: Ja. Dus even terug naar de vraag, hoe kun je autonomie stimuleren? Ik denk, ga op zoek naar de juiste balans tussen autonomie en controle. En ga stap voor stap, leerlingen of studenten, begeleiden naar meer vrijheid. Ik denk dat dat uh, wel een samenvatting is van uh, wat we hebben besproken.
1: Ja, en vergeet ook je eigen autonomie niet.
0: Precies. <laughs> ja. Heel goed.
1: Mooi. Dat nou, uh, dankjewel voor deze informatie over autonomie. Super. En uh, dank je wel voor het luisteren en tot, tot de, de volgende. volgende.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Wijsneusen. Wil je nou meer weten over het onderwerp dat je net hebt beluisterd? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.